0: ...siete, las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. El Consejo General del Poder Judicial ha elegido este martes por unanimidad a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional, el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano, han sido elegidos eh, los elegidos de los bloques del Consejo, los diez vocales del sector conservador y los ocho del progresista. La decisión supone que se desbloquee la renovación del Constitucional. Y en otro orden de asuntos, Monclo hace balance político para acabar el 2022 y lo hace tras aprobar en el último Consejo de Ministros del año un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Tercer paquete de medidas anticrisis aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. 45.000 millones de euros para paliar, dicen, el efecto de la inflación. Habrá ayudas de 200 euros a hogares vulnerables y se prorroga el tope a los alquileres otros seis meses. También se reduce el IVA para algunos alimentos, quedando exentos del pago de este tributo durante también los próximos seis meses productos, dicen, de primera necesidad.
2: Rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
0: Fede Pesca, la patronal de las pescaderías españolas, ha mostrado su, dicen, absoluta decepción al conocer la decisión del gobierno de no incluir los productos pesqueros a esta rebaja del IVA. Las empresas cárnicas también han hablado, consideran que excluir la carne de la rebaja del IVA, dicen, es un agravio para el sector. Y también eh, comisiones obreras B. El paquete de medidas económicas eh, insuficiente, pero sí lo ha valorado como dice positivo y necesario. En este paquete de medidas eh, del gobierno de Pedro Sánchez se queda fuera la, la bonificación de 20 céntimos al combustible, pero la noticia es que Repsol prolonga hasta el 31 de marzo de 2023 un descuento de 10 céntimos al combustible. Y el ministro de Exteriores ruso insiste a Ucrania para que acepte su propuesta de paz. Más información, Lorena Ruiz.
3: Sergei Lavrov pide a Ucrania que acepte su propuesta de paz de forma amistosa o que se abstenga a que el Ejecutivo ruso se encargue de este asunto. Según el ministro, las autoridades ucranianas son muy conscientes de las propuestas de Moscú para poner fin a la guerra que incluyen la eliminación de las amenazas de seguridad de Rusia provenientes del territorio ucraniano y la soberanía rusa sobre las, los cuatro territorios del este anexionados ilegalmente el pasado septiembre. Asimismo, el titular de Exteriores ha afirmado que Occidente tiene como objetivo la moderación total de Rusia, algo que califica de extremadamente peligroso y denuncia que tanto Estados Unidos como la OTAN buscan una victoria sobre Rusia en el campo de batalla como un mecanismo para debilitar o incluso destruir el país.
0: Gracias Lorena y Rusia lleva a término su amenaza y prohíbe la exportación de petróleo a los países que apliquen un tope a su precio, es decir, la Unión Europea, el G7 y Australia. Sofía Torres, más detalles.
3: El mandatario ruso ha firmado hoy un decreto por el que la Federación Rusa dejará de exportar petróleo entre el próximo 1 de febrero y el 1 de julio del 2023, cinco meses en los que el los 27, el G7 y Australia, algunos más perjudicados, por supuesto, por la decisión que otros no podrán importar crudo ruso al haber acordado por unanimidad la imposición de un tope de 60 dólares por barril de petróleo ruso transportado por, más, por mar, es en el marco de la política de sanciones occidentales para ahogar a la economía rusa por su guerra en Ucrania. Vladimir Putin advirtió el pasado domingo de que a principios de esta semana iba a anunciar la respuesta del Kremlin a dicha intervención del mercado y ahora lo hace, anuncia la prohibición del suministro de petróleo y derivados desde la Federación a quienes prescriben un precio máximo en los contratos. Está por ver el impacto que tendrá la decisión en los países comunitarios, ya que la mayoría han reducido sustancialmente sus compras de productos energéticos
0: a Rusia.
1: Claves del mercado
0: Y en los mercados en Wall Street en tono mixto, el Dow Jones sube un 0,36% en los 33.324 puntos. El S&P en negativo a estas horas se deja un 0,14% en los 3.839 y el Nasdaq cae un 0,95% en los 10.397 puntos. Más información aquí en Capital Radio en directo y en capitalradio.es.
3: Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa KIT Digital. Susana García, gerente de la PYME Gijonesa García Rama, nos cuenta su experiencia. En nuestro caso, las soluciones digitales que priorizamos fue la de instalar un sistema que centralice la información de diferentes ámbitos de la empresa. Como por ejemplo, pues la del control de inventario, el de la relación con clientes, la contabilidad también y que estuviera todo enlazado. El trámite para solicitar el bono es muy sencillo porque a través de la plataforma te van guiando, no tiene ninguna dificultad. Estamos muy porque estamos viendo ya los cambios. El Kid digital nos ayuda a controlar todos los procesos. Esto nos va a facilitar
2: mucho el día a día.
3: Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-9001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
4: Álvaro, tío, ¿estás sentado? Bueno, pues... ¿Qué nos han dado la financiación? Sí, 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 sí. Anda, vente, vente para acá y abrimos el cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios. Sí.
0: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
1: la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa la solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en informa.es
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día Y cualquier día del año Ven Andalucía Y también te lo digo yo, Antonio
5: Banderas estas navidades date una alegría
1: venga Andalucía campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía Afterworld con Eduardo Castillo
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After World. Ya comienza en Capital Radio. Hoy, primer día después de Navidad, último día antes de Año Nuevo en el que vamos a hablar de economía. Mañana volveremos, por supuesto, pero hoy es el último que lo hacemos con Félix López, Javier López Bernardo y Chim Ortega. Con él analizaremos este extraño 2022. ¿Cómo ha sido? ¿Peor que 2021? ¿O mejor? Bueno, pues con ellos lo comentaremos en estos próximos minutos. Bienvenidos a todos. ¡Vamos allá!
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Arrancamos ya este After Work, que pues está a puntito de concluir este 2022. Por lo menos hoy va a ser el programa en el que vamos a hacer el balance económico de cómo ha sido este año, en el que nos levantamos pensando que no iba a haber una guerra... Y luego la hubo, nos levantamos pensando que la inflación y los problemas derivados de la crisis logística se iban a solucionar y no se solucionaron, pero nos acostamos. Con la misma guerra, por desgracia, pero con los eh, problemas, no sé, de inflación más o menos controlados, pero sí con los horizontes recesivos un poco más lejos. Bueno, pues de ese balance de 2022 vamos a hablar a lo largo de estos minutos con Chimo Ortega, con Félix López, luego se incorporará Javier López Bernardo. Ya pasó a saludar a los primeros de ellos. Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Eduardo Castillo, ¿cómo estás?
2: Pues encantado de que ahora nos hagas un balance de este faran, eh, maravilloso sector que es el del automóvil, un, eh, que, que toma el pulso a la economía nacional, toma el pulso a la economía internacional y nos va a servir también un poco para situar el balance de este 2022 que yo creo que pasará al, a la historia de la economía mundial como otro año que pudo ser la crisis y no fue y un año importante de subidas de tipos y mucha inflación. Félix López, buenas tardes.
5: Hay muy buenas tardes.
2: ¿Cómo crees que debemos definir este 2022 que se neva? Hoy es nuestro último programa sobre, sobre Economía Macro 2022. Bueno,
5: pues el año en que todo el mundo se hizo más pobre. Quiero decir que eh, normalmente siempre se dice que los ricos hacen más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Pues eh, este año no. Los pobres se han hecho más pobres por la inflación y los ricos se han hecho mucho menos ricos.
2: ¿No se han hecho más ricos los los ricos?
5: No, los ricos han perdido un pastón, mucho más que los pobres, proporcionalmente. Pero bueno, de
2: vez en cuando les toca, ¿no? Vaya, vaya.
5: Y luego, 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 luego lo explicamos un poquito, ¿no?
2: Bueno, oye, pues no sé un poco, porque recordáis que hace 12 meses la inflación ya estaba más o menos disparadita, hay que decirlo, pero todo parecía que se iba más o menos a controlar, y si recuerda Chimo... Nadie a estas alturas de película pensábamos que, eh, si bien estaban ya las amenazas un poco sobre Ucrania, que iba a haber una invasión. Pero bueno, me recuerda un poco al COVID, ¿no? Cuando por diciembre y por ahí ya teníamos un poco las primeras informaciones sobre una ciudad llamada Wuhan, que muchos eh, de nosotros conocimos por primera vez a propósito de... Ese, ese pangolín y ese museo, de, o sea, museo, ese mercado de animales salvajes, ¿no? Que se consumía, y resulta que tres meses después hubo un confinamiento mundial. Lo mismo nos pasó en, en, con a finales de 2021, pensando que las amenazas de Rusia no se iban a producir, y en febrero marzo de este año tuvimos una invasión, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir?
5: Sí, ¿Sí? yo. Sí, dime, chime, sigue. Sí. No, perdona. no,
6: no, digo, digo que sí, que ¿quién iba a decir que teníamos una invasión? El año pasado.
5: Sí, y además me acuerdo que hicimos algunos pronósticos, ¿no? Pues yo decía que no iba a haber, no iba a haber invasión, todo el mundo, y efectivamente la hubo, o sea que ahí no, no estuvimos, yo al menos no muy acertado, ¿no? Desgraciadamente.
2: La verdad es que, eh, fíjate, cuesta pensar un poco en los. los eh, en Es que se ha analizado tanto el tema de la invasión sobre el, la recuperación hegemónica de ese nacionalismo ruso, sobre. Hay, hay quienes, pues un poco los más, me atrevo a decirlo así, los más defensores de Putin que tenemos a nuestro lado, son los que dicen que la OTAN ha tratado, ha maltratado a Putin, ¿no? O ha maltratado a Rusia, ¿no? Y que al final esto es una reacción, eh, pues un poco, casi poco menos que justificada, ¿no?, eh, hacerlo hacia Ucrania. Eh, se han contado muchas cosas, pero jamás pensé que en, en, en el siglo XXI, donde al final las guerras las mandan las economías, uno fuese a hacer una guerra en, en campo abierto, como se produjo, no sé, ahí fallaron un poquito todas las... Quizás esto, precisamente, los parámetros estos son los que eran más imprevisibles, ¿no? Que uno piensa, por lógica, que las guerras ahora son generar crisis en los países a los que, en los que se ve sometido ¿no? Esta, este este acontecimiento... Y que uno no lo va a hacer precisamente para no generar una crisis y al final lo hace y se genera. No sé, Félix, no sé si se hizo poca lectura económica o fue una lectura económica demasiado, no sé, demasiado optimista pensando que, que las armas ya no tenían voz en este siglo.
5: Bueno, durante, nos han contado todo este año que durante meses, anteriormente Estados Unidos estaba avisando a Ucrania de que les iban a batir. O sea, que algo se sabía, ¿no? Me sorprende lo poco que se hizo para intentar evitarlo, ¿no? Es decir, lo que hizo Estados Unidos los meses anteriores a la guerra no está de acuerdo con la historieta que han, se ha contado luego de que sabían que se iba a invadir. Todo esto de saber una cosa, por más información que tengas, pues hasta que no creas, te lo acabas de creer, ¿no? O sea, no es lo mismo saber que saber saber. Y entonces pues ha sido todo un poco esto, ha sido una gran, la guerra de Putin, esta es una guerra porque se le ha puesto a Putin por sus partes y más, ¿no? Todo esto de que la OTAN les amenaza pues hasta cierto punto, porque a Rusia, porque ya sabemos todos y lo hemos visto hace unos pocos meses con el tema de la situación crítica que, que, que estaban los rusos al oeste de Dnieper, no, pues con las amenazas de las guerras nucle de, de las bombas atómicas pues la cosa ha podido, han podido salvar al ejército ¿no? si Rusia tiene asustado al mundo con las bombas atómicas, tiene más que todo el mundo junto es decir ¿qué, qué, qué miedo van a tener ellos de ningún tipo de invasión ¿no? la, la idea no no, no se sostiene. ¿no? es decir está claro la, y lo hemos visto a lo largo de la podrá haber muchas narrativas. Pero la narrativa clara de lo que ha ocurrido con Ucrania está palmariamente clara. ¿no? Los rusos querían hacerse con toda Ucrania y estuvieron a punto de hacerlo.
2: ¿Pero querían hacerse con la economía ucraniana, con el grano, con las salidas al mar eh, negro, con, con, con eh, yo que sé, las fronteras con Europa? ¿Se querían hacer con todo eso o solo se querían hacer...? No, no, pues
5: se querían hacer con el país entero, es decir, como 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 han hecho con la parte que, que se han quedado, es decir, la parte que se han quedado ya dicen que Rusia, pues querían haberlo hecho con todo y estuvieron a punto de conseguirlo, es decir, la la la, la idea esa de que los ejércitos rusos iban a invadir Ucrania y Ucrania pues iba a rendir, pues ocurrió, es decir, en, en la parte que tienen ahora, porque los rusos invadieron desde Crimea todo el sur de Ucrania y la parte del Donbass y del Luhansk y la parte de la zona de arriba de, de Kharkov que no controlaban y, con, y conquistaron todo aquello sin pegar un tiro. ¿Eh? Los rusos, los ucranianos que tenían que defender toda esa parte del sur pues de alguna manera se rindieron o, o básicamente hicieron traición en la parte de arriba sin embargo cuando trataron de hacer lo mismo en la zona de Kiev y la zona de Kharkov ya desde arriba pues ahí sin embargo pues tuvieron la mala suerte los rusos de que había mucho bosque y entonces pues empezaron a tirarles no Bazocas desde las esquinas y eso fue los rusos estuvieron a punto de conquistar toda Ucrania porque según la, digamos los la, la, la inteligencia rusa es decir, los, los sucesores de la KGB, pues le dijeron a Putin que se iban a rendir y, y no fue así y, y, se convocaron aunque estuvieron a muy punto
2: de conseguirlo y bueno, ahí se ha quedado la cosa, ahí está. Ahí quedado la cosa. lo que pasa es que me da la sensación, eh, Chimo de que, como hemos dicho muchas veces en broma, parece que cada año que resta hasta que nos vayamos de este mundo que espero que sea dentro de muchos cada año vamos a tener un un cisne negro que va a condicionar la economía la política las emociones de la gente es decir estamos en el año 2022 el año 2021 pues a, no el año 2020 perdón fue esa pandemia archiconocida por todos que marcó emocionalmente pues a una a una civilización no en el año 2021, lo hemos comentado aquí, ¿verdad?, eh, eh, de una manera extensa, esa crisis logística, esa cadena de suministro, cómo se vio interrumpida, cuántas veces hemos hablado de los cargueros, el puerto de Shanghai, Los Ángeles, de cómo la falta de camioneros, el, en fin, una mezcla de todo. Este año 2022, lo que estaba definiendo Félix, ¿no?, como esa guerra de Ucrania. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué va a ser en, en el año 2023? Y, sin embargo... El mundo, hay quienes lo hacen peor, pero el mundo sobrevive pese a todo, ¿no? Parece que nos estamos acostumbrando a esto, Chimo.
6: Pues sí, parece que no nos estamos acostumbrando, pero yo realmente espero que en 2023 mmm, no sigamos por el mismo camino. Espero que la tendencia tenga que cambiar, porque si no mal lo llevamos. Hombre, mmm, no sé, hoy es un día de noticias, por ejemplo, se desbloquea lo del constitucional, parece ser. Nos van a bajar el IVA de los alimentos, nos van a bajar el IVA de los alimentos eh, y nos lo van a bajar, además, eh, totalmente para los alimentos básicos, que eso sí, me queda por saber cuáles son los alimentos básicos, porque no lo tengo claro. Puede ser que, que la clase media, eh, como no cambie algo, deje de consumir porque no va a poder consumir y ahí sí que tenemos una crisis.
2: Félix, tremenda, ¿cómo, sería, ¿cómo sería una crisis de clase media en 2023? De, Defínela, descríbela. Eso es, es terrible, eh, Chimo, eso que estás diciendo. Es
5: ¿eh? la
6: que más cerca
5: Yo no lo veo tan claro como Chimo, ¿no? Pero bueno, es decir, sí, es cierto, la, la clase media, yo creo que a Chimo le afecta un poco más porque es la que compra los coches. ¿no? Es decir, hay, pero hay vamos
2: algún, a ver. Joder, hay, algo, pero... sí, hay,
5: algún, hay algún rico que compra un Mercedes, pero esos hay pocos, y luego los pobres no compran nada y todos los demás pues, son los que compran los coches, ¿no? Y entonces, pues, oye, la caída de la venta del automóvil pues ha sido notoria, ¿no? Eh, sobre la desaparición, no, no desaparición, sino poco a poco el desgaste de, de la clase media, llevamos ya un montón de, de años, ¿no? Es decir, básicamente la, la historia de los últimos 20 años con el capitalismo es que básicamente nadie ha ganado un duro salvo la parte, de el, el 1% de la gente, en realidad dicen el 10%, 1%. Toda la gente ya ha tenido salarios muy altos porque ha trabajado en el sector de las nuevas tecnologías, etc. ¿no? Y bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. Eh, yo no podría evaluar cómo va evolucionando esto. Si va a desaparecer la clase media, ¿qué va a ocurrir con el trabajo? Es cierto por alguna parte de que en algunos sitios, pues oye, Estados Unidos más, que es donde tienen los datos más claros, ¿no? Pues la clase, digamos, pobre, de durante años pues había sido la más penalizada, pues este año les ha ido mejor que a los demás. Han subido los salarios, cuando el resto de los sectores pues, han subido menos. Y, y bueno, así que no sabría yo muy bien decir qué que, que, que puede ocurrir y qué, en qué... Hombre, eh? Pero ya sí si acabo, yo creo que tenemos claro, una crisis de la clase media, ya que tenemos a Chimo, es que los coches no se venden.
2: ¿Y no se han vendido no, coches
5: bueno, este año, Chimo?
6: Cerrar. Este año no se han vendido coches y hemos vendido menos que los dos anteriores, o sea, que los dos años de pandemia. Eh, vamos a cerrar el año con 830.000. Y para que os hagáis una idea, los dos anteriores han sido de 850 y tantos. Uno, dos mil veinte, ochocientos y 857 el año pasado, si no recuerdo mal. Y este año vamos a ver si llegamos a los 830 O sea que, mmm, bueno, pues sí, no, no se han vendido coches. Pero se ha ganado mucho dinero sin vender, eh, que es lo curioso. Por eso eh, me preocupa este modelo de... De que claro, por porque es a... lo
2: que hemos comentado en más de una ocasión en este programa, que es que los coches estaban pues, Exacto. bastante caretes.
6: Claro, pero ha ganado dinero sí. hasta el concesionario, no solo el fabricante. ¿Os acordáis que decíamos que el concesionario, que era un negocio de volumen, que tenía muy poco margen? Bueno, pues eh, como el fabricante veía que no vendía, los concesionarios han mantenido su margen o lo han aumentado respecto a otros años y han, y han ganado más dinero. Con lo cual no se... Sé, mmm, el negocio como es, pero es verdad que las ventas, que la gente no ha comprado coches y se ha salvado por el mercado de empresas, que es el que ha tirado y se va a salvar el año por eso, pero no por el particular, obviamente.
2: Oye, pues hoy leía, que no sé si esto pues también es un signo de lo que va a venir en 2023, leía a un economista en Estados Unidos a través de Twitter, pues que había bastante temor a un a una paralización del mercado de la vivienda en Estados Unidos, es decir, había una bajada brutal de las compras de vivienda en Estados Unidos de todo tipo, y que jamás se había producido así, salvo niveles de pandemia, como los que se produjeron al inicio de la, de la crisis subprime. Félix, yo no sé si has leído algo de esto.
5: Sí, ese es un poco el aspecto, digamos, que, que, que de alguna manera eh, parece que va a incidir mucho sobre la economía americana. Ha habido un parón en la compra de viviendas en los últimos meses. Una de las cosas que lo hemos seguido aquí, un poco, ¿no? Era el, lo que valía la madera de Estados Unidos, ¿no? Y el listón ese de 10 de, de pies de largo, ¿no? 4x2, que lo llaman, ¿no? Que, que lo ven, pues que. que claro,
2: estaba... Nuestro ladrillo, su madera, ¿no? Sí, sí,
5: allí hace para hacer esas casas de cartón piedra que hacen los americanos. Entonces, ese, pues, que estaba pues, a 500. Dólares los mil pies, pues subió, os acordáis, ¿no? Una inflación de la madera a mil quinientos, ¿no? Pues ahora está por debajo de cuatrocientos otra vez. Es decir, ha sido un activo, bueno un activo, un, ¿no? Y, y bueno, eh, una casa americana tiene entre cuatro y diez mil de esos, ¿no? Las casas van a bajar mucho de precio en Estados Unidos, el coste de construcción, pero sí se nota que y la crisis económica es que las hipotecas han cambiado la vida a mucha gente. Y los estadounidenses de tener hipotecas al 2%, a 30 años, a tener que pagarlas al 6%, pues, pues como los tipos de interés básicamente es la gran parte del coste de una casa nueva, pues los efectos prácticos, las viviendas en Estados Unidos, pues han doblado de precio. ¿No? Y claro, cuando una cosa vale el doble, pues fíjate que, que que esa sí que es una inflación realmente que no ha aparecido mucho. ¿no? Sí. Digamos, el, los efectos de los altos tipos de interés sobre el coste de una vivienda. Y sí, en Estados Unidos todo el mundo está un poco alarmado porque la caída en lo que esperan va a ser el mercado inmobiliario el próximo año es muy fuerte.
2: Sí, todavía pero parece no... que la crisis se aleja un poco, ¿eh? parece que se aleja un poquillo. Ya lo comentábamos la semana pasada. Sí,
5: está ahí, como como que no ha venido, pues parece que se aleja un poco, ¿no?
2: Veremos lo que
5: ocurre el año que viene, pero los españoles todavía no hemos recuperado los niveles del año 19 y con lo que esperamos crezca la economía el año que viene, tampoco. Es decir, vamos a tener, como siempre, otros cuatro años de congelación, digamos económica no. en fin, veremos un poco uf, si, no sé se si solucionan problemas en la cadena de suministros en los semiconductores para los vehículos no, que también pues ha incidido bastante en la entrega de vehículos de, y la economía se sigue organizando un poco pero yo creo que todavía queda por, por, por clarificar qué va a pasar con todos los tipos de interés la inflación, etcétera y si realmente para solucionar los problemas mundiales de la inflación, pues necesitamos una crisis económica algo más profunda. Entonces, todos esos ricos pues han perdido pues el 12% de la inflación, que además es muy parecido a lo que ha ocurrido en todos los países del mundo, ese número, ¿no? Ha ido acumulándose de una manera un poco diferente en España antes que en el resto de, de los países, pero ahora, pues más o menos, están todos llegando a esas cifras. Entonces, pues, pues la gente que ha tenido activos financieros, pues ha perdido de media, pues un 20, un 25%, 30, depende de cómo estuviera, más ese 12% de la inflación. Es decir, han perdido un montón. O sea, la, la, este año ha sido una gran debacle, digamos, económica, pues para la gente que tiene dinero. O sea, porque de media yo creo que lo han perdido un treinta y tantos Feliz. Por
2: ciento, Pero de todas formas, ¿quién ha sido el, el entonces el que ha ganado dinero este 2022? ¿Los Estados o quiénes son los que han ganado dinero? No. Porque ya se sabe que cuando uno lo pierde es porque otro lo gana, ¿vale?
5: Eh, no siempre. En general, cuando lo pierden se suele perder en general. No es cierto que de alguna manera algunos Estados pues con el tema de este de la inflación pues, si no han gastado mucho pues les ha ido un poco mejor, ¿no? Económicamente. Y efectivamente, pues en España lo hemos notado, por lo visto aparentemente, el gobierno recauda dinero. Y una de las cosas más interesantes de toda esta, esta crisis, que los mercados laborales del mundo, pues se han mantenido con empleo. Es decir, todavía no hay crisis, digamos de alguna manera, porque aunque los salarios reales, pues, han caído, el empleo, el empleo se mantiene, ¿no? Que quizá pues, es una de las razones por las cuales se mantenga el empleo, ¿no? Sí. los salarios han caído comparativamente y entonces los empresarios todavía... Pero eso tiene que resolverse, es decir, porque la situación laboral en el mundo, junto con esta inflación y... y las ideas que puede haber de crisis, pues no está muy claro cómo resolver,
2: ¿no? Claro, eso a mí me llamó la atención cuando Chimo nos estaba compartiendo las cifras sobre el sector del automóvil, cómo eh, se han vendido menos, cómo... Eh, no hay más estocajes y no hay menos estocajes se va dando salida y, sin embargo, no ha habido grandes ajustes en el empleo, por lo menos que se, hayan, que se hayan conocido, ¿no?, como sí que ha pasado en otros momentos, Chimo.
6: Sí ha habido. Ha habido, lo que pasa es que el sector del automóvil hay, son dos dos mundos absolutamente distintos. Ha habido bastante en la distribución, quizá menos que el año pasado, aunque no tengo los datos cerrados, pero ha habido un goteo de despidos, pero poco, poco en la fabricación de automóviles, que son las cifras gordas, claro, cuando tú cierras una fábrica despides mucha gente de una vez cuando cierras un concesionario despides 10-12 personas, pero ha habido muchos cierres de concesionarios y está habiendo mucha concentración, a pesar de que insisto, este año han ganado más dinero pero es verdad que, que si se está produciendo ese goteo, eh, quizá no, no de una forma escandalosa, pero sí un goteo permanente de, puestos, de pérdidas de puestos de trabajo en el sector. Eso es así.
2: Oye, y por ahora vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a ver si incorporamos a Javier López Bernardo a nuestra conversación, pero por, por dar algún dato más, ¿qué, qué otra cosa crees eh, creéis, Chimo Félix, que es lo que ha marcado este año económico? Hemos hablado de la guerra de Ucrania, obviamente, hemos hablado de de la inflación que ya venía antes de la guerra ojo eh, que esto comenzó precisamente por, por esa crisis de del de crisis de suministros no de la cadena logística terminamos con tipos de interés afección un poco a pues obviamente no a todos los préstamos a los mercados inmobiliarios los mercados laborales como bien ha apuntado Félix no han sufrido enormemente quizás por eso no hay tanta eh, digamos un movimiento social no como, como suele haber en estas épocas es un año extraño este, este 2022, porque lo habéis apuntado en más de una ocasión, ¿no? Es una crisis donde no no ha habido destrucción de empleo. No sé, es curioso todo lo que está sucediendo. Félix, último comentario.
5: Sí, llevamos tres años con la economía muy rara, ¿no? Y por ejemplo este año una cosa muy rara pues ha sido el fax o círculo del Lola, ¿no? que, bueno, pues, hace euros veces, pues, todos pues, ha que el euro estaba hundido en la miseria y que el dólar, ¿no?, era potente y tal, y, bien ¿eh? pobres japoneses. Y, de repente, pues, ha habido un cambio de orientación y de 0,96 que estaba con el euro. Hace bien poco el euro con el dólar, pues, ahora vale 1,06. Es decir, ha sido una subida del 10% en poco tiempo, ¿no? De tal manera que, de alguna manera, pues, este año los mercados de divisas se pues, han quedado apre, ¿no?, y bueno, interpretar todo eso tampoco está muy claro, ¿no? Han subido los tipos de interés en Estados Unidos más que en Europa, con lo cual debería haber ido al contrario. Todo todo muy confuso, sí, entretenido, ¿no? Porque cuando uno ve cosas que no es muy capaz de explicar, pues es un... Se entretiene buen... más,
2: por supuesto se entretiene, se entretiene más. más. <ríe> Sin lugar a dudas. Pero
5: recibe eh, uno una... golpe de humildad, ¿no?
2: Oye, vamos eh, vamos a hacer una brevísima pausa. Venga, eh, volvemos enseguida y eh, ahí lo diré. Saludamos a Javier López Bernardo. Venga, hasta ahora, hasta ahora.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
2: seguimos con nuestro análisis sobre 2022, un año raro que definíamos económicamente, un año extraño, espero que rompamos un poco la racha de años extraños y damos la bienvenida a Javier López Bien. Bernardo que se incorpora nuevamente a esta conversación que manteníamos con Félix López y con Chimo Ortega. Eh, Javier López Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo.
2: Oye, una definición rápida sobre este 22, que se nos va? Financiera, económicamente, ¿cómo lo has visto? A ver, ¿cómo lo has vivido? ¿Raro, peor que el 2021, mejor que 2023? ¿Cómo crees que va a ser?
4: Bueno, que el 2023 ya veremos, ¿no? O sea, no, no tengo la bola de cristal, Eduardo, pero sin duda alguna ha sido, ha sido peor año que el 2021, ¿no? Yo creo que eso estará... De acuerdo a todos los oyentes, no sé lo que dirían Chimo y Félix antes, pero pero a nivel financiero los números son los números. Ha, ha sido un año malo pues para la mayoría de clases de activos y luego sobre todo a nivel económico pues lo hemos comentado muchas veces. ¿no? Y, y, y qué decir además que, que ahora tenemos una guerra que bueno eh, está a las puertas de Europa. no eh, Ya veremos qué repercusiones tiene a más largo plazo.
2: La verdad es que lo de, lo de la guerra que comentábamos al principio del programa pues dentro de cuatro meses va a cumplirse un año de guerra, ¿no? Y así van pasando los los años y las guerras, ¿no? Uno siempre que ha estudiado un poco de historia ha dicho, ¿cómo es posible que ha, que la gente haya estado durante cinco, seis años, tres años de guerra? Pues mirad, cumpliendo meses, ¿verdad? Y esto parece que no tiene fin, parece que nos hemos acostumbrado a, a, a los tuits que llegan sobre la guerra de Ucrania, pero ahí sigue, ¿no? Eh, y más o menos la economía se ha moldado a esto. Yo no sé si 2023, eh, que es un poco las fuentes que dicen, son, entiendo, prudentes. Entiendo que, Javier, no hay bola de cristal aquí, ¿vale? Pero mm, puede continuar un poquito esta senda. Nos vamos a encontrar con otro cisne negro. Lo decía que nos estamos acostumbrando a estas situaciones económicas.
4: Sí, bueno, los, los líderes negros, como decía Taleb Eduardo, son, son por definición pues aquellos eventos impredecibles, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido pues eh, pensar mucho sobre ellos porque por su propia definición nunca los vamos a adivinar, ¿no? Entonces, la gente dice que como el 2022 ha sido un año tan malo, pues para a nivel financiero estoy hablando ahora, ¿de acuerdo? Ya no tanto a nivel económico pues para todas las clases de activos, pues que en el año dos, que el año 2023, pues tiene que ser mejor, ¿no? Y, bueno, yo creo que hay mucho reflejo fácil, ¿no? Después de 13, 14 años de, pues, políticas, como os he comentado de anteriores programas fáciles por parte de los bancos centrales, pues uno uno piensa, pues, que ya tenemos todos derecho a, a ganar dinero y que hemos llegado a esta especie de en el que, bueno, sí, sufres un poquito, pero te recuperas, ¿no? Pero... Hay que recordar que muchas clases de activos todavía siguen en niveles históricamente muy elevados. O sea, Es que es verdad que, es, es verdad que no estamos en esos momentos de finales del 2021, que yo creo que es cuando se alcanzó el pico de la burbuja que hemos vivido. La burbuja de todo, además. No solo de criptomonedas, sino de todo. Es una burbuja globalizada, ¿no? Eh, pues es verdad que las partes un poco más espumosas de la burbuja ya se han ido. ¿de acuerdo? y hay, hay, hay activos que han caído hasta en un 60, y un 70% wow. o sea, la, la, las, las partes más especulativas del mercado ya, ya no lo son eh, pero pero hay una gran parte todavía del mercado que sigue avaluaciones carísimas ¿no? y ya no hablamos de temas bursátiles sino una cosa tan tan mundana como es, el, como es el precio de la vivienda que pues en la mayoría de partes del mundo siguen niveles muy elevados ten en cuenta que además todos los activos cuanto más ilíquidos son, que no, 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 no cotizan en mercados eh, como la bolsa todos los días, esos activos es, eh, las dinámicas de precio que tienen son mucho más lentas eh, entonces eh, tú puedes tener activos cotizados que te han caído un 20, un 30, un 40% y, el, y un activo igual pero que no está en ningún mercado como la gente entre comillas pone un poco la valoración que le da la gana, no hacen mal tu market, eh, pues esos activos apenas, apenas han caído curiosamente ¿no? entonces tú puedes tener por ejemplo y con esto ya acabo, todas las todo el impacto que han tenido las grandes tecnológicas este año, que han tenido fuertes caídas, algunas como Facebook han caído muchísimo no y, y ya no digo empresas que a lo mejor no tenían beneficios, eran estas empresas de crecimiento, o sea, a lo mejor han caído un 40, un 50, un 60%, no sus, sus, sus homólogos en los mercados privados no han sufrido tantas caídas, pero ¿por qué son mejores empresas? No, simplemente pues como los dueños de esas empresas han visto que las valoraciones no iban a ser las adecuadas, pues han decidido no venderlas, ¿no? Pero no significa, por ello no, que todas esas partes del mercado no no no, no puedan seguir corrigiendo el año que viene.
2: Bueno, oh, pues sí que, sí que ha sido un, un, un año interesante para aquellos que han estado en en eh, mercados invertidos, bueno, pues eh, lo habrán lo habrán vivido, lo habrán sufrido. Cada uno ha sufrido lo suyo, los consumidores su inflación y los eh, inversores sus devaluaciones. Oye, eh, supongo que se escribirán libros, Javier, a propósito de lo que ha pasado en 2022. Eh, no sé si los libros de 2022 que querías compartir con nosotros son un poco los relativos a lo que vimos en 2021. ¿Por qué querías hoy destacar libros de 2022?
4: Bueno, simplemente porque se, eh, se cierra el año Eduardo y quizás era una buena manera de repasar con, eh, los libros, ¿no? Así que me han parecido más interesantes este año. Que he leído, eh, ya sé que con Félix repasas mucho los libros, ¿no? A estrategia empresarial y de muchas cosas. Bueno, ¿no? pero de pero... vez en
2: cuando Félix nos trae la historia de Moctezuma, ¿sabes? Que nada tiene que ver, que seguro que, <risa> que siempre hay algún capítulo económico, ¿no? En la gestión de los Incas o de los Aztecas, ¿no? Pero pero sí, la, la literatura de Félix es variada. Hoy ponemos tu foco en la literatura y qué es lo que te llamó la atención y, sobre todo, qué es lo que podemos aprender de ello.
4: Bueno. El primer libro es un libro que ya, ya comentamos aquí en el programa, que era el, el, el libro de Backlabs 1000, de, 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 de cómo funciona el mundo de los materiales. No sé si te acuerdas que lo comentamos en su día, el cemento, el acero. Es
2: verdad, sí, sí, me acuerdo, sí. sí. Los plásticos y,
4: y los fertilizantes. Es un libro muy interesante, yo creo que ha sido de los mejores libros que, pues, que nos ha dejado el 2022. Otro libro muy interesante que no me acuerdo si lo íbamos a comentar aquí es, es un periodista de, de Bloomberg que se llama Javier de Blas que se llama El, El mundo en venta, de World for Sale. Creo que hay traducción al español y todo. Fíjate lo rápido que lo han hecho, pero no, no estoy seguro. Y que habla sobre todo los traders de materias primas. ¿no? Pues que durante ahora, este año, pues han, han tenido un protagonismo tremendo pues por la escasez de materias que hemos tenido. ¿no? Ahora ya las, ahora parece ya que las cadenas de suministros están mucho más normalizadas por la destrucción de demanda. Pero, pero recordemos pues que hace un año y pico estábamos hablando sobre la escasez de petróleo, escasez de cobre, escasez de madera, ¿no? Y, y bueno, pues todos estos traders, como son empresas como Glencore, Trafigura, Vitol, pues eh, tienen, un, tienen un papel absolutamente crucial ¿no? en cómo se mueven todos los flujos de materias primas. El libro de Javier de, es un libro extraordinario, está muy bien contado. Eh, es un libro más que este, contado de historia eh, de una manera cronológica. Eh, empieza pues con, con, con Philip Brothers que es la antecesora de Glencore y es la, es la empresa que se considera generalmente en el mundillo pues la creadora de, de, de todo de todo este mundo de traders, de materias primas y luego bueno pues, eh, pues sigue avanzando ¿no? hasta lo que son los, los traders hoy en día que no solo hacen de intermediarios comprando y vendiendo materias primas sino que muchos de ellos incluso tienen sus propios activos, es decir tú puedes ser un trader de cobre y tener tus propias minas de cobre ¿no? es decir, tienes en propiedad el, el activo. Ese es otro libro con el, con el que me quedaría y luego eh, me he leído otros dos libros Eduardo, eh, que yo creo que son muy interesantes, son libros de salud ¿Ah? eh,
5: no es tienen salud. nada que ver con la, con la salud. La salud de Montezuma
2: Exactamente, digo, eso estaba pensando digo, entre Montezuma y las materias primas metemos salud, a ver qué comparte con nosotros cómo vamos a vivir más tiempo o menos
4: hay, hay, hay un libro, ahora que lo dices tú, que, se, que efectivamente se llama Cómo vivir más llama... tiempo, que lo tengo en mi lista de, de, de libros para leer. Así que ya te lo traeré, ya que te veo muy interesado en la en longevidad. La
2: el el anti-aging, ¿no?, que llaman, ¿eh? Chimo, vamos a llegar a 150 años, ¿eh?, madre mía. Sobre todo porque vamos a tener que pagar la letra del coche con esa edad.
6: Pues no sé si me apetece llegar a 150 años pagando la letra del coche, Eduardo. <risa> Sinceramente... Se me hace un poco cuesta arriba. ¿eh?
2: Bueno, bueno, no, no, al final, si como es un coche eléctrico, no no, no pasa nada. Por fin vamos ah, a tener ya, un eléctrico. Pero la letra,
6: la letra la pagas igual.
2: Oye, Javier, ¿y sí, qué ya. es lo que has leído de salud? A ver, cuenta.
6: Bueno, pues
4: un, un libro, este vamos a empezar por el, por el libro fácil, porque además este es un libro escrito en 2022 y que además puede ser interesante para aquellos que les guste Instagram. Yo no tengo cuenta de Instagram, pero para aquellos que seáis Instagramers, la, la, la autora.
2: Ah, muy interesante. Tiene una cuenta
4: de Instagram, sí, y por lo visto es, es, es muy activa. Eh, la chica esta se llama Jessie Chauspe, y, y la cuenta que tiene en Instagram es de Glucose Godes, la diosa de la glucosa, ¿no? Bastante, bastante modesta. Y el libro que ha escrito se llama, este sí que tiene traducción en español, hace otro libro que han traducido rápido, se llama La revolución de la glucosa. Uh -huh. Y el libro, pues bueno, es un libro muy interesante, es un libro que se lee muy fácil y además es un libro que tiene trucos eh, sencillos para que apliquemos en nuestro diálogo. Bueno, estos trucos, además, como ahora te contar, Eduardo, son trucos fáciles de aplicar y son incrementales, no te requiere que hagas aquí esfuerzos, ¿no? De,
2: sí, eh, el salvaje. sacrificio este vital, ¿no? sí de, Exacto.
4: Entonces, pues, eh, entonces el libro básicamente te cuenta la importancia sobre que tienen los picos de glucosa en nuestras vidas. y uh -huh. Estamos hablando ya no solo para la gente que tiene diabetes tipo 1, ¿no? sino sí. un poco eh, para, en general, pues a los seres humanos, lo mal que llevamos tener picos de glucosa continuos. ¿no? Pues la autora define un pico de glucosa pues como aquellos niveles de cambio en azúcar en sangre pues que después de una comida, ¿no? Que es cuando tenemos los picos, porque es cuando
2: necesitamos ¿no? pues producimos
4: insulina y, y de ahí pues ya distribuimos la, la glucosa a todas las partes del cuerpo, que son aquellos eh, ca, eh, cambios por encima de 30 eh, miligramos por decilitro, ¿no? Aquellos que, que se que se midan la glucosa no, eh, que sean diabéticos, pues todos estos números los entenderán, ¿no? Porque son sí. son son números muy estándares. El libro tiene la ventaja de que eh, la autora ha sido una de las primeras que ha hecho un uso muy extenso de lo que se llaman los medidores continuos de glucosa. Los medidores de continuos de glucosa es una cosa que yo he no he probado todavía, Eduardo, pero voy a empezar a probar las siguientes semanas.
2: Bueno, cuéntanos, <ríe> son, cuéntanos. ¿eh? Son,
4: son básicamente nuevos aparatos que te permiten medir la, eh, los niveles de glucosa en sangre de manera continua. Es decir, tú ya sabes que antes si querías medir tu nivel de glucosa te pinchabas y, y entonces hacías una lectura en ese momento. Sí pero no tenías un, un, un aparato que estuviese las 24 horas en tu cuerpo, ¿no? Midiendo al final el impacto que tenía la ingesta de alimentos sobre... Pues, sí. eh, entonces, lo bueno de estos, lo, lo, lo bueno de estos eh, medidores es que tú pues, es, lo tienes puesto, estás comiendo y rápidamente ves el impacto que tiene la comida pues sobre, mm. sobre tu salud, ¿no? Entonces, y entonces ves,
2: aquello salta y se te jodió la cerveza, ¿no? Es así. <risa> claro. Efectivamente. Claro, antes... Es que
4: antes no tenías la, la, la forma de la función matemática, por así decirlo. Antes solo tenías una medición en el tiempo, ahora tienes una medición continua, ¿no? Y puedes ver el impacto en tiempo real de en, en la aplicación de tu móvil, ¿no? Entonces, esto es una manera de instalación muy, 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 muy sencilla, y los aparatos estos en cuestión te miden la, el nivel de azúcar en sangre de manera subcutánea. O sea que no, no, no es ni nada dolorosa, ¿no? Entonces ella entonces esto lo hemos comentado feliz y yo muchas veces en el programa ¿no? Kelvin el gran científico no decía que pues que si no lo puedes medir pues tú, eh, si no puedes medir algo pues que tu conocimiento es pobre e insatisfactorio es una frase muy famosa que él decía sobre la importancia de la medición en la ciencia y yo creo que esto va a cambiar muchísimo la alimentación en las próximas décadas mm. simplemente este invento tan estúpido de los medidores continuos no, sí, sí, sí.
2: Ya, ¿sabes qué pasa? Que es que lo, eh, yo estoy de acuerdo con lo que decía Kelvin eh, y los que hablan de management, ¿verdad, Chimo Félix? Están permanentemente diciendo que es que hay que medir, ¿no? Pues para ver el resultado de los cambios de los proyectos, pero, pero si todo estuviese medido al milímetro, la mitad de la economía no funcionaría, porque sería todo tan eficaz que la parte de la economía que trabaja para lo ineficaz no existiría y, por lo tanto, la mitad de la economía no funcionaría. Félix, ¿no te parece?
5: Sí, los bullshit jobs, aquellos que comentábamos ya claro. de Greber, pues ya no existirían, ¿no? Todavía hay, hay campos, sí, ¿no? Y sí, bueno, evolucionará mucho esto, sobre todo aquellos alimentos productores de glucosa en grandes cantidades, ¿no? Puede haber seguramente, si se monitoriza todo esto, pues oye, una baja de demanda de hidratos de carbono y se solucionan los problemas del mercado del trigo, ¿no? A la hora de, 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 de decir algo ¿no? que tenga que relacionarse con esto.
2: Sí, entonces ya no nos importará la guerra de Ucrania, ¿no? porque como ya hemos no. conseguido equilibrarlo, ya no somos tan dependientes. ¿no? Madre no. mía. Muy interesante, muy interesante esta aplicación a la que hacía referencia Javier. No era tanto de salud, sino de cómo va a cambiar, porque al final... Si una sociedad entera cambia sus hábitos de consumo, sus hábitos alimenticios, sus hábitos de salud, cambia radicalmente la economía. Por lo tanto, muy bien traído. ¿eh? Por lo menos, más que Moctezuma. Bueno, he dicho Moctezuma. <risa> <risa> he dicho Moctezuma, por decir. Oye, ¿y qué más libros? Otro de salud querías comentar, Javier. Y el otro
4: es, es muy parecido, que de hecho acabé en este libro primero que te comentaba. Es un libro ya que tiene tres o cuatro años, escrito por un nefrólogo, también en traducción al español, y se llama El código de la longevidad. Y, y bueno, y es un, es, es un libro un poco, es un libro de divulgación general. O sea, yo me lo he leído, no tengo ninguna formación en medicina y es un libro que me ha encantado. Me lo leí este verano. No lo comentamos en el programa, eh, pero bueno, es un libro muy explicado y te, te y dirás, bueno, ¿qué puede hablar de un nefrólogo sobre temas de, 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 de alimentación y de dietas, no? Y dice, bueno, pues el, el una gran parte de los pacientes eh, por fallos reales que ha tenido son gente que ha tenido diabetes de tipo 2. Y ve pues como la diabetes de tipo 2 se ha extendido muchísimo en... Él habla en el, en el, en el mundo estadounidense, anglosajón, como te puedes imaginar, ¿no? norteamericano. Pero bueno, es una reflexión en general que yo creo que ha ocurrido en todas las partes del mundo, ¿no? Y dice, pues, eh, pues es, un, es un libro que al final... Él, él tiene otro libro que también se llama El código de, de, de la diabetes, ¿no? Pero bueno, aquí te habla de cómo, de cómo tener una, una dieta mejor, ¿no? Y cómo, pues, combatir contra la obesidad. Él dice que, que su, su, principal recomendación, ¿no? No es tanto contar las calorías, ¿no? Sino un poco vigilar los niveles de insulina. Y ahora, y aquí volveríamos un poco al comentario del otro libro, ¿no? Al final, cuando estás intentando controlar tus niveles de glucosa, eh, de manera indirecta, estás intentando controlar tus niveles de insulina, porque a mayores niveles de glucosa el cuerpo se ve obligado a producir más insulina para poder bueno, pues para poder quitar toda esa glucosa y, y poder transportarla, por así decirlo, ¿no? sí. Entonces este libro es, es un libro bastante entre comillas, más, muy, mucho más profundo, porque te explica muchas más cosas del cuerpo humano. El, 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 el libro de, de Jesse, que antes que antes os decía, es un libro mucho más práctico, ¿no? Eh, pero bueno, es un libro también, es un libro, es un libro muy interesante y es un libro que a mí me ha abierto, me, me ha enseñado pues, las bondades del ayuno.
6: Fíjate que yo no las conocía. A mí, a mí lo de ayunar se me hace difícil y como tú bien dices en esta profesión más, porque casi hay que comer cuando tienes el plato adelante. Un día comes a las doce y otro a las cuatro de la tarde y, y un día cenas a las ocho porque estás en un evento y al día siguiente a las doce de la noche. O sea que lo del ayuno se me <ríe> hace difícil. De todas formas, no hay que decirlo. Que no cenar sería bueno. Ya lo decían las abuelas.
2: Hay una inter ¿Eh? hay, hay interioridades de esta profesión que voy a contar y es que Chimo. ¿Ha sido capaz de cenar en alguna ocasión? O no, de comer dos veces o tres, incluso en el mismo día, ¿verdad, Chimo? De presentación, más, y sido, en presentación. Y ha sido capaz
6: de desayunar, cenar y, y desayunar, comer y cenar en tres países distintos. No, ¿no es? Eso no, no lo hace todo el mundo.
4: Eso no lo hace todo pues, el mundo. Vas a tener que escribir un libro, Chimo, con todas estas cosas. Lo
6: que pasa es que yo...
4: Sí, yo ya
5: yo he observado que el periodista, y sobre todo el periodista radiofónico, es en general delgado. Debe ser por las razones esas de, del mal comer. La ¿no? mala vida. No
6: hay quien se organice, Félix. La, agarice, Feli. No la mala vida. He visto yo
5: que, así como el resto de la gente, pues la ves hermosa. El periodista radiofónico, al menos alrededor de Capital Radio, les veo. Les veo
6: Digamos, delgados.
5: Alto. Alto. De alto Sí, entonces todas estas cosas de la glucosa y, y la insulina y, y el monitoreo continuo y el
2: ayuno, pues les caen, digamos, no muy cercano. Oye, no, nos si queda. Hacemos
6: ayuno, pero no voluntario, obligatorio.
4: Exactamente, algunos,
2: ¿sí? no es voluntario, es totalmente forzado. Eh, pues en, no... mi, en,
4: en, mi, en mi experiencia personal, Eduardo, yo lo he estado probando el ayuno estos meses, ¿eh? Y además de haber tenido pérdida de peso. Eh, te encuentras con más energía. Pero justamente. Javier, ¿qué ah, tenemos es que... por,
2: por ayuno? ¿Ayuno total durante claro. un día entero? O durante... No, hay,
4: hay, Efectivamente eso es lo primero. Hay, hay diferentes tipos de ayuno y esta gente los que, y los que son ya un poco más frikis, hay libros sobre ellos, te definirán varios tipos de ayuno, de, de los que llevan varios días a 24 horas. Yo hago una versión que es lo que los anglosajones llaman el restrictive feeding, la alimentación restringida, que consiste en básicamente saltarte una comida o que en algún momento, pues en, en los días, eh, estés periodos de 13-14 horas como mínimo sin comer.
2: Joder, pero, ¿De acuerdo?
4: Joder, Entonces eso significa, pues bueno, si te saltas la cena, ¿no? Me si mejor. te saltas el desayuno, eh, pues ya, ya lo cumples. Y luego pues, dicen sí. que en el resto te puedes poner, entre comillas, eh, morado, si quieres. Eh, sí. que aunque comas en esas, en esas dos comidas las mismas calorías que comías en los tres días, vas a tener pérdida de peso sencillamente porque tus niveles de insulina durante todo ese, ese periodo de tiempo van a estar muy muy bajos ¿no? y van a estar controlados es un poco la idea de esta gente ya, ya para acabar con este tema de la salud Eduardo y pasamos a los dos libros que nos quedan eh, en marzo ahora se va a publicar un libro muy importante porque es un eh, es, eh, yo ya lo he hecho el prior de en Amazon ¿no? que es el libro de Peter Atia uh -huh. Peter Atia tiene un podcast muy bueno es realmente el podcast de salud más famoso del mundo eh, lo digo por si nuestros eh, pues, oyentes le quieren escuchar eh, siempre dice cosas interesantes, ¿no? Hace entrevistas a, a expertos en su campo, pues, por ejemplo, yo todos estos libros los he conocido a través de él, ¿no?
6: Uh -huh. Y él va
4: va, va va está ya a punto de publicar su libro, que es el resumen de todas las enseñanzas de los podcasts que ha, que ha obtenido su médico, ¿no? Y, y bueno, ya, ya comentaremos el libro, si te parece, cuando salga. ¿vale? Una empresa, por supuesto.
2: Sí. Pues venga, nos quedan tres minutos, Javier, para comentar un par de libros más. Dejamos el capítulo salud. ¿Volvemos al capítulo económico? ¿Dónde volvemos?
4: Bueno, volvemos otra vez al tema de los materiales, pero relacionados con geopolítica, ¿Ah? ¿de acuerdo? Y este es un libro que, el libro se llama El nuevo mapa, The New Map, creo que no hay traducción al español, pero es un, está escrito, ha sido publicado este año, y es un libro pues que está publicado por uno de los autores pues más clásicos en este campo, que es Daniel Yergin. Daniel Yergin escribió hace unos años, ha sido premio Pulitzer, escribió hace unos años Dos, dos, dos libros sobre el petróleo, uno de ellos creo que lo comentamos en su día, allá por el año 2017, ¿eh? como pasa el tiempo, y, el, y los libros se llaman The Price y The Quest, y los dos libros son clásicos, quienes quieran estudiar la historia del petróleo son, son dos libros fascinantes, Jergin es, es un maestro de la prosa, escribe muy bien. Este libro es más reciente y habla un poco pues, de los desafíos geopolíticos y del tema de las renovables y de las formas alternativas de energía y los desafíos que tiene el mundo para las próximas décadas. ¿no? Como siempre está excelentemente bien escrito, a mí es un libro que se me ha hecho más aburrido que los otros dos, porque es un libro más reciente y son cosas que ya conozco, pero como siempre es un libro súper entretenido, The New Map, el nuevo mapa. Uh -huh. Y luego una recomendación negativa, por, por dar alguna nota ah, claro, negativa, para, ¿no?
2: Para que no lo compren. O bueno, que lo compren, pero que sepan que dimos una valoración negativa. Sí,
4: es un, es un libro que curiosamente ha sido de los libros más importantes de finanzas escritos este año, que se llama El precio del tiempo, The price of time. Uh -huh. y Está escrito por un estratega, bueno, es, es un historiador económico, pero que trabajó mucho tiempo en la industria financiera, se llama Edward Cancelor. Todos aquellos que trabajan en la industria financiera le conocerán muy bien porque él escribió un libro... Ha escrito libros muy interesantes en el pasado sobre los ciclos del capital, sobre, bueno, sobre crisis, sobre burbujas, etcétera, ¿no? Y es un buen escritor y en el, en este libro era muy esperado porque se suponía el, el, el subtítulo del libro dice que es una historia de los tipos de interés, ¿no? Eh, fíjate el título del libro, sí. el precio del tiempo, ¿no? Entonces él iba a hablar de los... y el libro no empezaba mal... Pero el libro no acaba siendo una historia de los tipos de interés, sino más bien una historia de la última década, que no está mal, ¿eh? y está bien contado, y el libro está eh, muy bien investigado, tiene muchísimas fuentes, es un libro más bastante denso, bastante largo, pero no es lo que el libro promete. Uno uh -huh. uno pensaría que el tío se iba a remontar a la época de Mesopotamia, yeah. nos iba a contar pues pasando pues por el Imperio Romano, las repúblicas italianas... Eh, pues en las, eh, el, los tipos de interés en, la, en las chinas imperiales y, y no es nada de eso el libro ¿no? aún así está muy bien está muy bien como te digo, está muy bien contado pero, pero la gente que vaya buscando un tratamiento, que era lo que yo esperaba en contra del libro, ¿no? mm. pero los que vayan buscando un tratamiento más, más histórico se van a ver muy muy decepcionados ¿no? oh, el, libra, el, el libro el libro clásico de la historia de los tipos de interés es uno que se llama The History of Interest Rates que es de Homer y Sila es un libro ya, no recuerdo cuándo fue publicado, no sé si Félix lo sabrá, es en los años 90 o algo así, y es un libro que trata efectivamente eh, sobre la historia de los tipos de interés y con una cantidad de estadísticas apabullantes, no y es un libro muy recomendable.
2: Bueno, pues oye, que con esas recomendaciones eh, que por cierto os pueden servir perfectamente para pedirle a los Reyes Magos, nos vamos a despedir amigos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el año que viene? Digo de vosotros, porque nosotros nos volveremos a ver mañana en el After World, como siempre a la misma hora, pero a Chim Ortega, a Félix López y a Javier López Bernardo, les doy las gracias por haber estado este 2022 con todos vosotros, con los eh, que nos estáis escuchando en este, en este programa cada día, y por supuesto aquí con quien nos habla, que aprende mucho y disfruta escuchándoles. Javi. Javier, Chimo y Félix que paséis una felicísima eh, eh, un felicísimo año nuevo, habéis disfrutado de la Navidad nos toca el año nuevo, nos volveremos a hablar en los próximos días, un fuerte abrazo un fuerte, fuerte, abrazo,
5: abrazo. Y
2: fuerte abrazo
5: y feliz
2: año nuevo, eso es un para todos, a todos los adiós Javier, adiós mm. Félix, adiós Chimo, nosotros amigos que lo dicho, que nos vamos, gracias y volvemos mañana a la misma hora, adiós Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital, en Buenos días.
5: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Durante. ¿Sigue usted
2: Capital Radio, capital Radio en Bulgaria?
5: Gracias. Sí, hombre, lo cojo por internet, cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí
2: arriba. Mi ¿Eh? vuelta al punto va
3: Capital Radio traspasa fronteras.
1: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? no pasaremos bien. Para personas inquietas, Capital Radio.